0: 从警察局出来，我感觉我们身上的担子一下更重了。付冲的表情也很凝重，相信他应该产生了与我相同的感觉。而小希则变轻松了，他在我们面前手舞足蹈地走着，像只刚出笼的小鸟。要不我们找地方庆祝一下吧？小希突然建议道：“庆祝。”我和傅冲都皱起了眉头。对呀、啊，那个张队长不说了吗？我们今天可为他们立了大功，他不请客，我们只好自己请了。我和傅冲对视一眼，无奈的摇摇头。不过说是庆祝，其实是放松一下。今天可把我紧张死了。不过我建议把陈露姐也叫上。叫他干什么？傅冲也很吃惊。我也道：“张队长不说了吗？这件事儿不能再让第四个人知道了，知道的越多越危险。”哎呀，你们都想哪儿去了？我不说了吗？放松一下，既然放松，就别谈这些事儿了嘛。再说了，人家陈露姐刚加入我们，也算为她接接风嘛。我无话可说了，转头看着傅冲。希望他来做决定。他他不爱热闹，再说也太晚了。傅冲面露难色。这才几点呢？小西有些抓狂。看到小西痛苦不堪的表情，我一下心软了，便在一旁帮他劝道：“是啊，也不太晚。毕竟我跟你家嫂子还不是太熟。”借着机会好好认识一下也不错呀。再说了，好像你家嫂子要拜托小西帮忙呢。看来以后我们打交道的机会还真多呢。我的话果真引起了傅冲的注意。陈露拜托，拜托小西帮忙，帮什么忙？啊？小西一愣，口不择言的道：“我也我也不是很清楚。”可能可能是女人之间的事儿吧，不过她一直没说，我估计也不是什么大事说完，小希瞪了我一眼，我知道自己说漏了嘴，犯了错，忙低下头去躲开小希锐利的眼神。既然你们俩这么热情，我就代表陈露接受了邀请。去哪里？小希高兴的跳起来，去唱歌吧，再回首。好，就这么定了。你们先去，我回去接陈露过来。傅冲一走，小西便对我开了火：“你怎么回事啊？我不说了吗？陈露拜托我的事情是一个很重要的秘密，谁也不许告诉我。”委屈的为自己辩解。傅冲也算外人嘛，他们可是两口子呀，两口子也不行啊，这牵扯到一个人的信誉问题。我既然答应了，就应该做到。再说了，谁规定的两口子就不能有秘密了？哎呀，我上前一把搂住小西，嗔怪道：“至于吗？就这点事儿。再说了，到底人家拜托你什么，还只字未提呢？你就这么当回事儿？还要不要人家活了？”哼！小西一把甩开我道：“今天暂且饶了你，不过你得给我记牢了。”这件事绝对不能在外人面前乱说了，否则以后我的秘密你休想再知道一点。哼！遵命。我跳到小溪面前，冲他敬了极为夸张的一个礼。他终于忍俊不禁，笑起来。说是 K 歌，其实就是小溪一个人在唱。我一向以五音不全著称，所以在这样的场合里，只有做听众。兼拉拉队的份儿，而傅冲和陈露则显得很拘谨。看来他们很少来这种乌烟瘴气的场合，毕竟嘛，人家也是过了蜜月期的夫妻了嘛。不过说起夫妇，我倒对他们有种特殊的感觉。他们的夫妻感情尽管看起来不错，但绝对不是那种亲亲我我、如胶似漆的不错，而是相敬如宾。距离产生美的那种传统意义上的不错。一个晚上，他们两个人几乎没说一句话，只是对着墙上的大屏幕，极富耐心的跟我一起做小戏的观众。从再回首出来，已经接近零点了。我和傅冲、陈露三人像刚打了败仗的战士，一副灰心沮丧、疲惫不堪的模样。而小溪则一直兴致不减，像只欢快的麻雀，在我们面前跳来跳去。你们都怎么了？小溪终于对我们的表现无法视而不见了。我们没人开口，包括我，懒得搭理他。你说你们这哪叫放松啊？不唱也不跳的，那白天不就白一场惊吓了？小溪的话吓了我一跳。他果真是个无心大白菜，我忙给他使眼色。可他的话偏偏引起了陈露的兴趣，他一把拉住小西的胳膊，追问道：“什么一场惊吓呀？你们白天是不是在楼上看到什么了？”我吸了口凉气，为小溪的无心，更为陈露的精明。不只是看到，还听到，小溪。我立刻打断他。啊，小西看了我一眼，同时他也醒悟过来自己因莽撞犯下的错误，而陈露则丝毫没有察觉到小西只是无意中说漏了嘴，或者好奇心的趋势已经使他不在乎这个天大的秘密是小西有意还是无意说出来的。到底是怎么回事啊？你们在楼上都看到什么了？我说：“今天你们回来之后都有些不对劲儿呢。显然，事情已经发展到无法挽回的地步。而一直作为我们主心骨的傅冲，并没有表现出过于激烈的情绪，他只是绅士一般平静的看着眼前突然出现的新情况。既然这样，我是绝对不能袖手旁观的。可问题是，事情……”已经露出了 80% 的端倪，我怎样才能力挽狂澜呢？显然是不可能的了。我立刻醒悟过来，看来傅冲如此的平静，大概就是这个原因了。傅冲淡淡的说道：“是的，我们今天是见到了一些不寻常的东西，不过这是我们三个人之间的秘密，而且我们也已经做出了承诺。”承诺，谁也不告诉。陈露平静的打断傅冲的话，说：“实在话，傅冲的话让我很意外。尽管他没有说出事情的真相，但他却已经承认了秘密已经得到了证实。即便不知道秘密本身的内容，但还有什么保密的意义呢？我想，小希大概也和我相同的看法。”因为他接下来竟然说：“既然都这样了，我们不妨让陈露姐分享一下这个秘密吧，她又不是外人。”说完，他拿眼睛盯着付冲，付冲没有说话，但我们都明白他默认了小西的请求。大约在二十分钟之后，小西眉飞色舞、添油加醋的叙述暂告一段落了。真有这么回事陈露显然完全来了精神，真没想到你们今天竟然有如此精彩的经历。陈露的话也让我们没想到，那就是没想到看上去外表柔弱的他，身体里也有一颗极具好奇心和冒险精神的心脏。我们的经历在他看来简直是一个惊动人心的传说。不过既然这样。我倒有个提议，什么提议？我忍不住打断小西的话，小西又要信口开河了，我跟着开始担心起来。小西白了我一眼，冲付冲道：“要不就让陈露姐加入我们吧？”啊，你说什么呢？我真的受不了了，愤愤的冲小西道：“你就别胡思乱想的胡说八道了。”你认为这件事很好玩吗？这需要承担风险的。本来你掺和在里面，我就挺担心的。你还想把陈露姐也拉进来？小西撇嘴道：“谁用你担心了？”傅冲淡淡的笑笑说：“其实也没什么，你自己决定好了。”那太好了。小西跳起来：“这不好吧？”陈露吞吞吐,吐吐的看着我，显然他觉得有必要征得我的同意。我连忙道：“其实我并不是不愿意，只是我觉得这件事很危险，对你不好。”那没什么。陈露笑笑，说实话，我真的很想加入你们的，那不就成了？小希拍着手，又冲我道：“哎呀，苏倩。”你什么时候变得婆婆妈妈的了？我一下语塞，傅冲在一旁打圆场，也好，多一个人，多一双眼睛，也多一个心眼说不定有好处的。我点点头，没再说什么，不过心里还是有一种说不出的担心。那天晚上，我们回来的时候没在轿车，沿着护城河一直走回了家。其实一路上跟再回手里 K 歌的情景差不多，大部分都是小西在说，我们三个是听众。第二天中午，我与小鱼正在为停尸间里得到的一组数字做最后的复查，科长突然在外面叫我：“苏倩，你出来一下。”我出去以后，小西、陈露和付冲都在。科长道：“陈露要去厕所，你和付冲陪他们一下。注意啊，拿上手机。”行。我点了点头，却发现一旁小西的表情诡异。我们上到地面上，小西表情神秘的低声道：“其实不光是上厕所，我和陈露姐商量了，想叫你们。”一起上楼去转转，看看有没有新的发现。你疯了！我气急败坏的说道。什么叫我疯了？小希不服气的说道。如果你不同意，可以回去呀、啊。你好了，你们就别吵了。陈露微笑着打断我。其实也不能全怨小希，我也是愿意的。这时候。傅冲从口袋里掏出手机，手机正在震动着。傅冲看了看，到，你们稍等，我接个电话。”半分钟后，傅冲回来了。我们三人都望眼欲穿的看着他，想听到他的最终决定。上去看看吧，我估计不会有什么收获的。傅冲望着空洞的楼梯口道：“不过……”我们不能耽搁太多的时间，那样会引起科长等人怀疑的。陈露不是要去厕所吗？好像二楼就有吧？是啊，小溪兴高采烈的拉起陈露的手道：“我了解的很，我带你去。”我和付冲跟在他们身后，一起朝楼上走去。在二楼的楼梯口，付冲问道：“还用我们跟进去吗？”“不用。”小西冲我们做了个鬼脸，你们就在那里等着就行。看着小西和陈鲁一起拐进楼道中间的女厕所里，我的心跟着紧张起来。不知为什么，尽管并没有什么迹象表明这里有危险存在，但我的心里还是藏着一种挥之不去的恐慌。而一旁的傅冲则表情平静。他站在楼道口处的窗户跟前，朝外看着。我相信他，尽管表面上看去很平静，内心的警觉性一定比我还高呢。不多久，小西出来了，他冲我们摆摆手，压低声音道：“没问题。”然后用一根手指指指上面：“我们还上去吗？”我松了口气。可就在这时，一声尖利的惨叫骤然响起，这声音就像一把带着血的刀子，一下划开了我们周围凝重的空气。我几乎能嗅到血刀子划过后留在空气里一股刺鼻的腥味。我们三人立刻变了脸色，是是谁？我惊慌的看着付冲，而小溪。也像是一只受惊的大雁般冲进我的怀里，他紧紧的攥着我的手臂，身体不停的抖动着。陈露，付冲大叫一声，确切的说是惨叫一声，然后朝厕所的方向冲进去。我和小溪立刻醒悟过来，我们飞快的跟了进去。陈露，陈露。付冲一路喊叫着，可并没有传来陈露的回音。砰的一声，付冲一脚踹开了女厕所原来掩着的门。我们还没来得及看清里面，就看到付冲发疯似的转过头来，一把握住小西的肩，摇晃道：“陈露呢？他不是跟你一起进来的吗？”小西早就被吓呆了，他不停的摇着头。我不知道，我不知道。谁？傅冲一声警觉的呼喊。这时候，一阵明显的脚步声从我们头顶上响起。是的，就是在我们头顶上。我立刻感到一阵血脉喷张，头皮发麻。那个神秘的脚步声又出现了，陈露不见了。一定与脚步声有关。傅冲撒腿就跑，一转眼就消失在楼道尽头。他已经顾不得叫上我们，走。我拉起小西跟了上去。在三楼空旷阴暗的楼道里，我们只看到了傅冲。同昨天一样，那个神秘的脚步声，只是闻其声而不见其行踪。他的目的很明确，带我们去楼顶。陈露、傅冲仿佛完全变了一个人，他神经质似的边走边喊，还不时的用手敲打着他经过的每一扇门。那些腐朽的门扇在他剧烈的敲击下发出凌乱的声音，使得原本昏暗的楼道更加显得阴森恐怖。脚步声忽隐忽现。而傅冲已经不完全是在追寻脚步声了，而是在搜寻陈露的踪迹。不过，最终他还是朝着楼顶的方向走去。最终，我们还是出现在顶楼的平台上，但同昨天一样，楼顶上还是没有人影。而且与昨天有一点不同的是，这一次并没有黑色的鞋子。傅冲像一只受惊的猎豹，伸长着脖子伫立在风里。他的双眼通红，样子令人震颤不已。原本如此冷静的一个人，竟然在一瞬间变得如此激烈。我一时竟不知道该如何劝他，而我怀里的小溪则像是一只受伤的小麻雀，瑟瑟的抖动着身体。就在这时。又有一串凌乱的脚步声传来，这一次是在下面，在下面。我提醒付冲，付冲这只蓄势待发的豹子，二话没说便沿着楼梯窜了下去。我拉着小溪紧随其后，果然，脚步声还在阴暗的四号门诊楼里，它还是时断时续。就像空气里漂浮的灰尘，忽隐忽现，但却是真实的存在着。极具攻击状态的豹子有着灵敏的嗅觉和听觉，傅冲也不例外。他总能很准确的判断出声音的确切来源，所以我们总能在他的带领下突然很接近脚步声的位置，但每一次却总在我们无限近距离的接近的一瞬间。他又远离我们而去，就像一个轻盈的气球。原本感觉已经唾手可得了，却被手指不经意的一碰之间弹走了。